0: Bonjour à tous et bienvenue à Voyage dans l'espace. Où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Aujourd'hui, nous vous proposons d'explorer un tout autre domaine spatial, celui de la Chine. Comme vous le verrez, ce pays possède une culture et des façons de faire assez différentes de ce à quoi nous sommes habitués. Et pour ce faire, je suis en compagnie de Claude Lafleur et de Laurent Runigaud. Bonjour messieurs
1: Bonjour euh, Florent, bonjour tout le monde, bonjour Laurent euh, juste peut-être dire que depuis des années que je songe à vous parler de la Chine, mais euh, je savais pas trop par quel bout commencer. Parce qu'il faut que vous sachiez que quand je prépare un balado, je cherche toujours un angle un peu particulier. En fait, je cherche un, 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 un fil conducteur pour vous raconter une histoire. Et dans le cas du programme spatial chinois, ben, le sujet il est très vaste et très complexe, ce qui fait que je savais pas trop par quel bout le prendre. Mais là, je pense que ce matin, j'ai trouvé mon angle.
0: Et bonjour à toi Laurent, je crois que tu as des personnes à remercier.
2: Eh bien bonjour à tous, effectivement Florent, je vais souhaiter un grand merci à nos nouveaux patrons qui sont Alexandre Petit, Myriam, Oriana, Ambroise, Nicolas qui a augmenté sa contribution, Robert Dauphinet, Pierre Valois, Philippe Caron et Pierrick Blanchet. Un grand merci à vous tous pour votre soutien. Il est très important pour nous et il nous fait vraiment très plaisir. Cet épisode vous est dédié, alors bonne écoute à vous.
0: Depuis 50 ans, la Chine mène un programme spatial rempli de mystères et qui, pour cette raison, peut fasciner et inquiéter. Depuis le lancement d'un premier astronaute chinois en 2003, puis de l'atterrissage d'une première sonde sur la Lune en 2007, on classe souvent ce pays comme la troisième puissance spatiale au monde certains prévoyant même qu'elle pourrait éventuellement surclasser les états unis La Chine a de surcroît a fait grand bruit en janvier 2019 en devenant la première à poser une sonde sur la face cachée de la Lune, ce que ni les Américains ni les Russes n'ont même tenté. Et voilà que depuis 2021, ce pays opère sa propre station orbitale à l'image de la grandiose Station Spatiale Internationale, des avancées donc très importantes en quelques années seulement, Claude.
1: Exactement. En fait couvrir le programme spatial chinois, c'est quelque chose d'assez complexe pour plusieurs raisons. D'abord, on a affaire à une autre culture, une, une façon différente de voir les choses comme on veut le voir. Il y a aussi, évidemment, la barrière de la langue, c'est-à-dire que, non seulement on ne comprend pas le chinois, mais le nom des vaisseaux spatiaux chinois, il est souvent pas évident à prononcer, on ne sait pas trop comment s'y prendre, et des fois un peu difficile à, à retenir. Pour vous donner quelques exemples, les, les fusées qui lancent les satellites chinois sont dits des « Sheng Zhen, ça veut dire en chinois euh, « longue marche ». Donc, les fusées sont « Zhen. Les vaisseaux qui transportent les astronautes chinois, ce sont des « Shenzhou. Les stations spatiales chinoises sont dites « Tiangong. Il y a évidemment les sondes lunaires. Encore là, c'est un peu difficile à prononcer parce que c'est « He ou à peu près, est, mon chinois n'est pas très bon. Donc, les sons chinois, les sons lunaires, c'est Shang-e. Il y a aussi les satellites, les Chinois se sont dotés d'un système de réseau de satellites GPS, là, pour faire la, 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 le positionnement GPS, comme on le fait. Si on le lit tel, tel quel, en français, on dirait des Bidou, mais je pense qu'en chinois, c'est b e i u ou quelque chose du genre. Donc, là, vraiment pas évident à prononcer. Ils ont aussi euh, des satellites d'observation de la Terre de télédétection qui s'appelle GAOFEN. Donc, on voit qu'on a affaire vraiment à toute une nouvelle nomenclature qui n'est pas évidente à retenir, puis parfois pas facile à prononcer non plus.
2: Et pour illustrer la complexité et la façon différente de procéder des Chinois, est-ce qu'ils sont l'organisation qui met en œuvre le programme spatial chinois Alors, je vous rassure, je vais vous le faire en français parce que mon mandarin, à moi aussi, est un peu rouillé. <rire> Il y a en premier lieu, euh, ce que vous connaissez, je pense, quasiment tous, la CNSA, c'est la China National Space Administration, l'équivalent de la NASA et de l'ESA. Cependant, cette agence ne conduit pas les opérations spatiales, contrairement à la NASA et à l'ESA. Le lancement des satellites chinois est plutôt confié à la CASC, la China Aerospace Science and Technology Corporation, Tandis que la réalisation du programme des vols habités relève de la CMSA, la China Managed Space Agency. Vous me suivez toujours Alors, je continue. <rire> la CASC a donné naissance à une série de sociétés d'État, des entreprises dites privées, mais appartenant toutes à l'État, dont la CALT, la Chinese Academy of Launch Technology, la SAST, la Shanghai Academy of Space Technology, etc., un peu difficile
1: de s'y retrouver, n'est-ce pas? Absolument. Vous comprenez un peu que explorer le programme spatial chinois, c'est pénétrer dans un tout autre univers. Ce que nous allons faire ce matin, nous allons vous proposer une incursion dans le programme spatial. On ne couvrira pas tout. On veut surtout dresser les, les contours du programme spatial chinois, c'est-à-dire qu -ce, quelles sont les principales caractéristiques du programme spatial chinois de sorte qu'on n'entrera pas dans les détails, puis un certain nombre de nuances qu'on n'apportera pas non plus. On va essayer de voir un peu une bonne idée, ce qui caractérise, ce qui fait en soi le programme spatial chinois.
0: On verra ainsi que celui-ci révèle énormément de choses à propos de cette société plutôt hermétique. Le spatial permet entre autres de sonder les coulisses du fonctionnement de ce pays encore et toujours très fermé.
2: C'est ainsi que, comme à l'époque du communisme à la soviétique, le gouvernement chinois a longtemps gardé secret ses intentions et ses échecs spatiaux. Un survol de ses activités montre également qu'il s'agit d'un pays où il est difficile de distinguer les activités militaires et civiles, de même qu'entre le secteur gouvernemental et l'entreprise dite privée, puisque ces notions n'existent pas vraiment en Chine.
0: Il ne fait aucun doute que la Chine évolue selon une culture différente de la nôtre, il n'y a qu'à regarder les films et photos où on peut observer le comportement des Chinois au moment où ils réalisent un bel exploit. Ils demeurent de marbre, n'est-ce pas, Claude?
1: Effectivement. C'est assez fascinant de voir, par exemple, j'ai pu suivre sur Internet, des lancements, par exemple, d'astronautes chinois. Et là, vous avez les Chinois qui sont au garde-vous, qui tiennent droit, qui manifestent aucune, aucune émotion, aucune, aucune joie, aucun stress... En fait, je dirais que c'est tout le contraire de ce que les Américains nous montrent. Là, si vous avez vu sur Internet, euh, par exemple, l'atterrissage d'une sonde martienne, vous voyez la, la réaction des, des Américains. Les Chinois, non, non, ils restent de marbre. Euh, ils ne manifestent aucune, manifeste, euh, aucune émotion. Euh, même chose pour leurs astronautes. Euh, souvent, les, les photos qui nous sont montrées puis les films qui nous sont montrés, ils sont au garde-vous, ils font le salut militaire, ce que, par exemple, on ne voit jamais chez les astronautes occidentaux, là, même si certains sont des officiers militaires. Euh, on dirait que les Chinois sont toujours et en tout temps en, en service commandé. L'émotion en Chine n'est pas publique, alors que si on pense euh, ici en Occident et particulièrement aux États-Unis, euh, l'émotion, on la laisse transmettre à la fois le stress, à la fois la joie. C'est pas le cas des Chinois. On a affaire à une autre société, à une autre culture. Et même l'appellation
2: des engins spatiaux chinois illustre une autre difficulté pour nous d'y voir clair. Ainsi, la plupart des engins spatiaux chinois s'écrivent à l'aide de quelques caractères chinois, de sorte qu'en Occident, nous avons le choix entre trois façons de transcrire leurs noms soit au moyen de quelques lettres, en mots chinois, ou encore en en traduisant le sens.
0: C'est ainsi que le premier satellite chinois peut tout aussi bien être appelé DHF-1 ou Dongfang-Hong-1, ou être traduit par « l'Orient est rouge ». De même, la grande famille des fusées chinoises est dite CZ, Changzhen ou encore Longue Marche.
1: Et c'est aussi le cas pour le nom des, des Chinois, entre autres, on va en parler un peu, un peu plus tard, mais le, le père du programme spatial chinois peut aussi bien être dit Tian Yu Shen ou Qian Shen. Ma prononciation, je ne pense pas qu'elle est exacte, mais on a affaire à deux appellations différentes et à différentes façons d'orthographier le nom du père du programme spatial chinois, d'où la complexité des choses. Évidemment, en plus, il faut juste se retenir que en Chine, en, dans, dans les Chinois, le, le nom de famille précède le prénom, donc on va parler des fois de Tian ou de Qian, euh, un peu comme on parle de Korolev puis de Von Braun. Et
2: par ailleurs, la Chine moderne cherche à se présenter comme une société structurée plus ou moins comme la nôtre. Dans le domaine spatial, cela se traduit par un volet civil, des activités militaires qu'on cherche à terre, ainsi
1: qu'un secteur privé. Il faut savoir qu'en Chine, ces distinctions-là n'existent pas parce que tout se fait sous le, avec la permission du gouvernement chinois, sous le contrôle serré du gouvernement chinois. Donc l'idée qu'il y ait des entreprises privées, l'idée qu'il y ait des, des gens qui fonctionnent à leur façon, ça n'existe pas. On est dans une société totalitaire. Là.
0: Il en résulte que certaines activités sont dites civiles et nous sont assez bien présentées, notamment les envolées habitées et les missions d'exploration de la Lune. En revanche, le volet militaire demeure caché, ou plutôt il n'existe officiellement pas. À en croire les Chinois, ils ne mènent aucune activité militaire dans l'espace.
1: En fait, tout se passe en Chine en partie comme ça se passait euh, en Russie à l'époque de l'Union soviétique. C'est-à-dire qu'il y a un contrôle de l'information et euh, les Chinois fonctionnent un peu de façon différente des, des, des soviétiques, mais on, on est dans une société communiste, même si la Chine essaie de, de se présenter parfois comme une société plus ou moins occidentales avec leur propre culture, on est dans un monde communiste et il y a des similitudes entre la Chine communiste et l'Union soviétique de l'époque.
2: Et voilà que ces dernières années, on nous rapporte la création d'une foule d'entreprises privées. Certaines mettent au point de nouvelles fusées qu'elles les experts commercialisés à la manière de SpaceX, d'Ariane Espace et d'autres entreprises occidentales. D'autres entreprises dites privées développent des services satellitaires, notamment de télécommunication et de télédétection, à la manière de nos fournisseurs privés. Mais encore là, il ne s'agit que d'une apparence, tout agissant sous la férule du gouvernement. On pourrait aussi se questionner quant à la provenance du financement de ces sociétés privées, mais on entrerait alors dans un épais brouillard.
0: Un bel exemple nous est offert par les satellites d'observation de la Terre lancés en quantité et opérés par le gouvernement chinois. Certaines familles sont dites civiles, (gaofen), le gouvernement fournissant un minimum d'informations à leur sujet, mais il existe aussi d'autres familles de satellites d'observation à vocation militaire, et au sujet desquels on ne sait strictement rien, notamment les yaogan et les shijian. Et ces dernières années s'ajoutent quantité de petits satellites d'observation opérés par diverses entreprises privées, entre guillemets, notamment les jilin.
1: En fait, on peut se poser des questions à savoir euh, qu'est-ce qui est un satellite d'observation civile, qu'est-ce qui, de de, euh, qu qui est un satellite d'observation militaire. En fait, où s'arrête le civil, où commence le militaire, c'est impossible à déterminer. Ce qui fait que c'est la même chose au niveau des télécommunications. Les Chinois opèrent des différents réseaux de satellites de télécommunication. Certains sont civils, d'autres, la plupart, sont militaires. Et encore là, la frontière n'est jamais euh, très claire. Donc on a affaire à quelque chose d'un peu artificiel quand les Chinois nous parlent d'entreprises privées parce que tout se fait sous le contrôle des gouvernements, du gouvernement et euh, généralement il n'y a pas de frontière entre le civil, le militaire, le privé et le gouvernemental.
0: Une autre caractéristique du programme spatial chinois qui le distingue de tous les autres actuels est sa conduite dans le secret, tout comme le régime communiste soviétique d'antan. Néanmoins, les Chinois procèdent différemment de leurs homologues soviétiques.
1: – Exactement. En fait, comme on l'a relaté dans le balado euh, 62 sur euh, les secrets de la cosmonautique soviétique, euh, les soviétiques dans les années, les, en fait les russes, dans les années 60, à l'époque de l'Union soviétique, ne, ne dévoilaient jamais le, les projets qui étaient en préparation. Ils ne nous disaient pas d'avance ce qu'ils allaient faire. Ils ne nous parlaient pas non plus de leur plan d'avenir et encore là, ils cachaient leurs, secrets, leurs échecs. Jamais il y avait des échecs. En fait, il faut savoir que dans le communisme, euh, traditionnel, l'échec n'existe pas. Quand quelque chose ne fonctionne pas, c'est parce qu'il y a eu sabotage, sabotage par des formes, euh, euh, par des forces anti-révolutionnaires, etc. Le système communiste se veut parfait. La Chine fonctionne un peu de cette façon-là, différemment, mais on a, à chose, on a affaire à un système communiste.
2: Pour cacher leurs activités militaires et camoufler leurs échecs les plus apparents, les soviétiques appelaient Cosmos la grande majorité de leurs satellites. Une appellation fourre-tout qui regroupait à la fois tous leurs satellites militaires, des pro prototypes de projets civils en développement, ainsi que les échecs orbitaux. Surtout, jamais ils ne dévoilaient le moindre échec de lancement. À les croire, jamais les fusées russes ne rataient leur lancement.
0: Et pour leur part, les Chinois sont tout aussi soucieux de contrôler l'information qui émane de leur programme spatial, civil comme militaire. Mais on observe déjà une première différence notable, à l'époque soviétique, il y avait en Russie beaucoup de fuites, ce qui n'est pas le cas à côté chinois, seule l'information officielle est disponible. Et nous n'avons pas accès aux décideurs ni aux concepteurs des projets spatiaux chinois. L'information en est scrupuleusement filtrée, Claude.
1: – Exactement. Par contre, il y a quand même des différences si on compare le système soviétique au système chinois. Euh, les Chinois, par exemple, nous en disent beaucoup plus sur leur programme de station spatiale. Là, on, ils, nous, ils nous préviennent d'avance du lancement de cosmonautes ils nous d'astronautes. Ils nous disent un peu ce qu'ils vont faire exactement. La même chose pour les sondes lunaires. Euh, ils nous annoncent d'avance leur programme, ce que les sondes vont faire, ce que les soviétiques ne faisaient jamais. Euh, les soviétiques gardaient secret tant que la mission n'avait pas été réalisée. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, quand on demandait aux soviétiques, « Pourquoi vous ne dites pas d'avance ce que vous prévoyez faire et tout ça? » Les soviétiques disaient, « Contrairement aux Américains, nous, on fait et après, on parle. Les Américains parlent et après, agissent. » Et finalement, euh, les, les Chinois nous parlent de leur plan d'avenir. On sait ce qu'ils préparent, on sait où ils s'en vont, ce qui n'était pas le cas du côté des, euh, des soviétiques. Mais euh, il faut quand même toujours tenir compte que si les Chinois paraissent beaucoup plus ouverts que les soviétiques d'antan, ils nous disent bien ce qu'ils veulent qu'on sache, parce qu'on n'a jamais accès à, à ceux qui font le programme. Donc, on a l'information, mais c'est l'information que le gouvernement chinois veut bien qu'on connaisse. Mais il faut quand même leur, leur donner crédit. On en sait beaucoup plus sur leur programme spatial qu'on en savait sur le programme spatial soviétique dans les années 60.
2: En ce qui concerne, par contre, leurs satellites militaires, ils sont aussi fermés que les télés soviétiques. Comme ces derniers, officiellement, jamais ils n'opèrent ce genre de satellites. Tous les engins chinois ont des missions pacifiques, nous disent-ils, comme les soviétiques d'autrefois.
0: Cependant, au lieu de placer l'essentiel de leurs satellites sous une même étiquette, ils nous bombardent d'une foule de familles de satellites dont les missions sont obscures.
1: Par exemple, on, 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 un peu à la manière des soviétiques, il y a certains types de satellites dont on connaît les missions. C'est le cas, par exemple, des satellites Gaofen, qui sont des satellites de télédétection, d'observation de la Terre, les satellites Bidiu, dont j'ai mentionné tantôt, qui est le système GPS euh, chinois. Euh, les satellites Fankyun, qui sont des satellites météo. fait qu On connaît ces missions-là. Par contre, on n'a pas beaucoup de détails sur ce qu'ils font exactement, sur leur caractéristiques techniques etc. Et ça, ça ressemble un peu à ce que les soviétiques faisaient. Parce que dans les années 60, les soviétiques nous, nous parlaient de leurs satellite de télécommunication qui s'appelait Monia, de leur satellite météo qui s'appelait Météor. Mais tout le reste était camouflé sous l'étiquette Cosmos, comme euh, Laurent vient de le mentionner récemment. Donc, ça ressemble un peu. On a une information sur certaines familles, mais il y a beaucoup de satellites sur lesquels on connaît à peu près rien.
2: Par contre, les Chinois révèlent leurs échecs de lancement et diffusent même en direct les plus importants lancements, notamment ceux de leurs cosmonautes, ce que ne faisaient jamais les Soviétiques.
0: Dans les années 60 à 80, les analystes occidentaux tentaient d'établir la véritable nature des satellites Cosmos, en fonction de leur orbite et du type de fusée employée, ce qui a suscité une véritable passion chez certains analystes qui rêvaient de percer les secrets des Cosmos. Côté chinois, la situation est beaucoup plus
2: confuse. Eh oui, les Chinois ont trouvé une astuce. Ils identifient clairement différentes familles de satellites. Civil et militaire, mais sans dévoiler quoi que ce soit à leur sujet. En conséquence, s'il est plus facile de répertorier tous les satellites Cosmos, de Cosmos 1 à Cosmos 2569 et plus, une belle confusion
1: règne dans la myriade de satellites chinois. En fait, ce qui est amusant, c'est qu'on a affaire à une autre façon de procéder si on compare Chine et Union soviétique, les Chinois paraissent beaucoup plus ouverts, beaucoup plus transparents, mais en même temps sèment la confusion. D'ailleurs, on va dans le, le fascicule qui va accompagner éventuellement ce balada. Je vais publier la liste des satellites chinois qui ont été lancés cette année. Il y en a plus de 150. Vous allez voir la myriade d'appellations qui crée comme une belle confusion tout en donnant l'impression que la Chine est très ouverte. C'est une façon différente de procéder des soviétiques, mais le résultat est à peu près le même.
0: Officiellement, la Chine a lancé son premier satellite le 24 avril 1970, devenant par le fait même la cinquième nation à réussir l'exploit après l'Union soviétique, les États-Unis, la France et le Japon. Il s'agissait d'un petit satellite de démonstration technologique d'un mètre de diamètre et pesant 172 kg. Durant quelques semaines, son émetteur radio a diffusé l'hymne national Dong Fang Hong, l'Orient est rouge, louangeant Mao tse
1: en fait, ça, c'est ce que la Chine euh, nous dit, c'est-à-dire que leur premier lancement de satellite est arrivé en 1970, alors qu'en réalité, le premier lancement a eu lieu six mois plus tôt, en novembre 1969. Mais ça a été l'échec. Et à cette époque-là, l'échec a été caché, gardé secret. Et aujourd'hui encore, la Chine nous dit nous parle jamais de cet échec-là. Cet échec-là n'a jamais eu lieu alors qu'on sait qu'effectivement, euh, qu ils ont perdu leur premier satellite, comme les Américains l'avaient subi euh, une douzaine d'années plus tôt. Donc, mais officiellement, et aujourd'hui encore, il n'y a jamais eu d'échec au mois de novembre 1969. Le programme spatial a commencé avec un brillant succès en avril 1970. Officiellement. La
2: Chine a lancé un second satellite technologique en mars 1971 avant d'orbiter, à partir de 1973, une série de satellites à vocation militaire,
1: vocation que les Chinois ne reconnaissent toujours pas à l'heure actuelle. Une autre particularité des premiers satellites chinois, c'est qu'il n'y avait pas de nom. Euh, on sait que quand les Soviétiques ont commencé à lancer leurs satellites, ils les ont appelés Sputnik 1, Sputnik 2, Sputnik 3, etc. Dans le cas des Chinois, ils ne se sont même pas préoccupés de donner un nom, ce qui fait qu'en Occident, on a dû leur inventer un nom pour s'y retrouver un peu, encore là, certaines façons de créer de la confusion. Donc, en Occident, les premiers satellites chinois étaient dits ChinaSat-1, ChinaSat-2, ChinaSat-3, à défaut d'avoir un nom. Aujourd'hui, pratiquement on connaît leur nom, on va en parler dans quelques secondes, mais à l'époque, les Chinois se préoccupaient même pas nous d'envoyer un nom.
0: Dans un premier temps, la mission de ces satellites est demeurée très obscure, les Chinois ne révélant absolument rien à leur sujet. Mais des analyses poussées en Occident ont mené à l'identification de deux types de satellites. Le premier type, dit JSSW, pour Ji Shu Jian Weixing, aurait servi à faire de l'espionnage électronique et à photographier la Terre à l'aide d'une caméra de télévision. A noter que ces satellites ne transmettaient que lors de leur passage au-dessus de la Chine, de sorte qu'aucun signal radio n'a pu être intercepté en Occident.
2: Le second type de satellite, dit FSW, pour Fanui Shi -Xi Weixing, photographiaient la terre à l'aide de caméras munies de pellicules. Celles-ci étaient rapportées ensuite sur terre à bord de capsules pour être développées et scrutées à la loupe.
1: En fait, ce que les ch Chinois cherchaient à faire à l'époque, c'était de surveiller les activités militaires de leurs voisins et particulièrement celles de l'Union soviétique. Parce qu'il faut savoir que dans les années 70, il y avait d'énormes tensions entre les deux pays. Euh, les deux pays communistes étaient plutôt en guerre froide l'un contre l'autre. Et donc, les Chinois voulaient, craignaient toujours une attaque soviétique, comme les Soviétiques craignaient une attaque chinoise. On a beau parler de pays communistes qui avaient une cause commune, ils étaient en guerre froide l'un envers l'autre. Et ce qui est amusant, c'est qu'aujourd'hui, jamais la chaîne va reconnaître l'utilisation de satellites militaires dans les années 70-80, et encore moins qu'elle surveillait de si près les activités de l'Union soviétique. Ça n'existe officiellement pas, ce genre d'opération-là.
0: Ce n'est qu'à partir de 1979 que ce pays a entrepris de lancer des satellites scientifiques d'études de l'espace et de la Terre, tout en poursuivant ses activités militaires ultra-secrètes.
2: Notons qu'entre 1970 et 1989, la Chine n'a lancé que 33 satellites. Par comparaison, au cours des 20 premières années de leur programme spatial, 1957 à 1976, l'Union soviétique et les états unis en ont chacun lancé plus d'un millier. Or, c'est justement là la principale caractéristique du spatial chinois, sa lenteur extrême.
0: En effet, de tout temps et aujourd'hui encore, ce qui caractérise le programme spatial chinois, c'est sa très lente évolution. Ainsi, les Chinois ont mis plus d'une quinzaine d'années avant de se doter de satellites de communication et d'observation météo, ce que les Américains et les Soviétiques ont fait en deux fois moins de temps.
2: Le cas est encore plus frappant en matière de vol habité. Dès 1968, les Chinois ont songé à s'équiper d'une capsule spatiale, mais ce projet a été abandonné en 1972 par manque de fonds et de volonté politique. Il faut noter qu'à cette époque, la Chine se trouvait au cœur de sa désastreuse révolution culturelle, dont nous parlerons sous peu.
1: Et puis, en 1978, la Chine nous annonce qu'elle qu se prépare, qu'elle envisage d'envoyer des astronautes dans l'espace. Et en janvier 1980, les, certains médias chinois publient des photos d'astronautes à l'entraînement dont certains sont installés dans des postes de pilotage qui ressemblent comme deux gouttes d'eau aux postes de pilotage de la navette spatiale américaine. Ces photos-là, ils ont fait sensation parce qu'en Occident, on s'est demandé est-ce que les Chinois sont sur le point de, de passer par-dessus l'étape des capsules pour s'en aller directement vers la navette spatiale pour construire une navette spatiale digne de celle des Américains. Or, étrangement, euh, à la fin de l'année, donc en décembre 1980, la Chine annonce que finalement, elle n'enverra pas d'astronautes dans l'espace, euh, qu'elle va se consacrer plutôt à des projets plus utiles. Donc, le projet a été abandonné. Encore là, ça semblait un projet très ambitieux parce qu'on passe par-dessus l'étape des capsules pour s'en aller vers une navette spatiale, ce qui est un peu invraisemblable compte tenu de la technologie chinoise de l'époque.
0: Finalement, en 1995, les Chinois se procurent auprès des Russes les plans du vaisseau Soyuz. Ils conçoivent ensuite une version améliorée et plus spacieuse qu'ils baptisent Shenzhou. Remarquez la ressemblance des deux noms Soyuz signifie union en russe et Shenzhou un vaisseau divin en chinois.
1: Un premier Shenzhou est lancé en octobre 1999, évidemment avec personne à bord, là, on fait l'essai de la capsule à vide. Et là, il va falloir attendre quatre ans et la réalisation de trois autres missions Shenzhou à vide avant le lancement d'un premier astronaute chinois qui va survenir en octobre
2: 2003. Depuis lors, en 18 ans, les Chinois n'ont lancé que 11 équipages, opérant depuis 2021 leur troisième station spatiale euh, Tiangong. Celle-ci est occupée sans interruption par des trios d'astronautes depuis le printemps 2022.
0: Or c'est là une évolution extrêmement lente. Par comparaison, dans les années 60, les soviétiques n'ont mis que 11 mois pour mettre au point leur capsule Vostok, tandis qu'au cours des 18 années suivantes, ils ont réalisé 39 missions habitées, opérant entre autres une demi-douzaine de stations orbitales Salyut. De leur côté, les américains n'ont mis que 10 mois pour tester en vol leur capsule Mercury, puis réaliser 25 missions habitées, dont 6 débarquements sur la Lune, en plus d'opérer leur station orbitale Skylab.
2: De même pour l'exploration de la Lune par des sondes. La première sonde chinoise, Chang'e, a été lancée en octobre 2007, alors que 16 ans plus tard, ils n'auront réalisé que 6 missions lunaires, rien à voir avec ce qu'on a accompli dans les années 1960, soviétiques et américains. Ces derniers mettant même le pied sur la Lune, huit années seulement après avoir entrepris leur programme Apollo.
1: Cette lente évolution du programme spatial chinois s'explique un peu par la chronologie des événements qui se passent en Chine, ce qu'on pourrait appeler la Chine moderne, celle qui est apparue en octobre 1949. cest à dire que le 1er octobre, le Parti communiste chinois, dirigé par Mao tse euh, annonce la création de la, Chine, de la République populaire de Chine donc la Chine continentale qu'on connaît aujourd'hui, ce pays-là est officiellement né le 1er octobre 1949.
0: Et le 24 septembre 1955, les États-Unis livrent à la Chine le savant qui allait devenir le père de leur programme spatial. Il s'agit de Tian xue Shen, chercheur né à Shanghai en 1911 et qui est devenu l'un des grands experts américains des technologies spatiales comme nous le verrons un peu plus loin.
2: Le 16 octobre 1964, la Chine fait exploser sa première bombe nucléaire, devenant la cinquième nation à le faire, après les états unis en 1945, l'Union soviétique en 1949, le Royaume-Uni en 1952 et la France en 1960. Grâce à dix années de recherche et avec une assistance au départ des Russes, ce pays se hisse au rang des puissances nucléaires. Puis, en 1967, la Chine fait exploser sa première bombe à hydrogène.
1: Et puis, de 1966 à 1976, la Chine vit ce que, que, que l'on appelait à l'époque la révolution culturelle. Je ne sais pas si ceux et celles qui nous écoutent ont déjà entendu parler de cette période-là qui est absolument terrible. Euh, en 1966, euh, Mao décide de purger son pays des force anti-révolutionnaire de ceux qui contestent son régime. Et à ce moment-là, ça veut dire que tous les intellectuels sont persécutés publiquement, sont, euh, tous les intellectuels sont humiliés publiquement. On estime qu'il y a 10 millions de personnes qui ont été persécutées en Chine, 20 millions ont été même assassinés, ont été exécutés. La révolution culturelle a aussi généré la plus grande famine de tous les temps. En fait, il y a des millions, des millions de Chinois qui sont morts de faim Littéralement, parce qu'il y a eu une famine comme on n'a jamais imaginé dans l'histoire de l'humanité, surtout provoquée par, par un gouvernement. Euh, Évidemment, vous pouvez imaginer que cette révolution culturelle, entre guillemets, qui a duré une dizaine d'années, a eu des, des répercussions terribles sur la, la suite du pays, sur l'avenir du pays. Euh, ça a été vraiment. C'est drôle parce qu'à l'époque, moi, je me souviens, j'en entendais parler sans, sans qu'on qu sache ce qui se passait réellement. On parlait d'un grand bond en avant, la Chine faisait le ménage, elle allait devenir un État extraordinaire. En réalité, c'était tout le contraire et ça a eu des, des répercussions sur des générations entières. Donc, ça a été un, un désastre total généré par un gouvernement qui se dit un gouvernement populaire au service du peuple.
0: Et à partir de 1971, la Chine met au point son premier missile de très longue portée, le Dongfeng 5 DF-5 signifiant « vent d'est » capable d'expédier une ogive nucléaire à 15 000 km de distance. Ce missile intercontinental entre en service dix ans plus tard. Le missile DF-5 sera à la base des premiers lanceurs de satellites chinois.
2: Et le 25 octobre 1971, la Chine entre aux Nations Unies, provoquant du coup l'expulsion de Taïwan, qui jusque-là représentait les intérêts chinois à l'ONU.
1: Et puis, le 9 septembre 1976, Mao décède euh, à l'âge de 82 ans. Euh, là, c'est le début d'une nouvelle révolution où la Chine va faire un certain nombre de formes économiques, à savoir économiques et d'ouverture vers le monde. La Chine va se moderniser après euh, les affres de la révolution culturelle. Euh, mais il ne faut jamais oublier que ça reste un pays communiste, ça reste un régime totalitaire qui, est, contrairement à ce qu'ils disent officiellement, n'est pas au service de son peuple, bien au contraire.
0: La légende veut que ce soit les Chinois qui aient inventé la poudre, l'ingrédient qui servira éventuellement à propulser les premières fusées. Mais l'histoire du programme spatial chinois débute véritablement par un étonnant cadeau que les Américains ont fait à la Chine de Mao. En septembre 1955, ceux-ci expulsent en effet vers la Chine l'expert en technologie spatiale Tsien Suishen, l'hebdomadaire spécialisé Aviation Week de l'époque, retrace l'étonnante situation.
2: Tsien Suishen, rapportons, est un expert réputé des fusées, qui a servi à la tête du Jet Propulsion Laboratory, le JPL, et comme consultant auprès de l'Aerojet General Corp. « Firme qui participe à pratiquement tous les projets de missiles américains », précise le magazine. Tsien est arrivé aux États-Unis en 1935, à l'âge de 24 ans. Il est vite devenu l'associé du légendaire pionnier de l'aéronautique américaine Theodore von Karman, lui-même d'origine hongroise. À ses côtés, il fonde le JPL en 1936, le laboratoire de recherche avancée de la réputée California Institute of Technology, Coltech. Au terme de la Seconde Guerre mondiale, Tienne est même dépêché en Allemagne afin d'assister l'armée américaine à récolter tout ce qui pouvait l'être concernant les missiles V2, dont Werner von Braun et son équipe. Écoutez pour ce faire le balado 106, Werner von Braun, l'épopée allemande.
1: Mais voilà qu'au début des années 50, les États-Unis sont secoués par le mécartisme. Le mécartisme, c'était littéralement une chasse aux sorcières euh, amorcé par un sénateur qui s'appelait McCarthy, et qui vise à éliminer des États-Unis tout ce qui est communiste. Toute personne est, est, étant soupçonnée d'avoir euh, des allégeances communistes, de faire partie d'un parti communiste quelconque, d'un mouvement communiste quelconque, est sujette à perdre son emploi et à être euh, répudié par la société. Et c'est le cas justement de Tienne. Euh, Tienne est accusé, entre autres, par euh, deux policiers euh, de Los Angeles comme ayant appartenu dans les années 30 au Parti communiste américain et d'être d'allégeance communiste. Ce que va nier Tienne va dire, non, non, je n'ai jamais fait partie d'un, je n'ai jamais fait partie d'un Parti communiste et je n'ai jamais été communiste. Je ne suis pas communiste, je suis un citoyen américain.
0: Et le magazine Aviation Week ajoute « Le docteur Tsien s'est taillé une réputation enviable grâce à ses brillants travaux en aérodynamisme, particulièrement sur l'analyse mathématique des problèmes fondamentaux, des phénomènes à haute vitesse et de résistance des matériaux. » Il a notamment rédigé un, un manuel de 800 pages intitulé « Jet Propulsion » qui constituera la Bible du domaine et longtemps classé comme « document ultra-secret.
1: » C'est quand même ironique, hein cet expert, ce grand spécialiste, cette autorité mondiale dans un domaine de technologie hautement stratégique est déporté vers la Chine en échange de pilotes américains qui avaient été abattus en Corée, fait prisonnier, lors, on est à l'époque de la guerre de la Corée, donc en échange de pilotes américains, il est envoyé en Chine. Et là, lorsqu'il arrive en Chine, les Chinois sont ravis de l'accueillir, de dire écoutez, on a un des grands experts mondiaux qui nous est livré et c'est quelqu'un, un spécialiste des avions à réaction, des missiles et des fusées. Donc, il va vraiment participer au programme de, de, de militarisation de la Chine peut-être dans le fond, Tienne c'est l'équivalent de Korolev en Union soviétique et de Werner von Braun aux États-Unis, d'ailleurs un petit hasard c'est que les trois pionniers de l'astronautique moderne sont nés à peu près en même temps, Korolev est né en 1907, Tienne en 1911 et von Braun en 1912 c'est une belle coïncidence, donc les, les pères des parents spatiaux soviétiques américains et chinois sont nés à peu près à la même époque
2: comme le préciseront eux-mêmes les Chinois, en 1956, suivant les propositions de Tsien concernant l'industrie de la défense et de l'aviation, le gouvernement chinois crée le comité de l'industrie aéronautique, qui deviendra plus tard le fondement des programmes de missiles et d'aviation de la Chine. Sous sa direction, la Chine a développé des technologies d'avions de, à réaction et des missiles. Tsien a également joué un rôle déterminant dans le développement du premier satellite artificiel du pays. Son expertise a directement été appliquée à la conception des premiers missiles chinois, rapportent les Chinois.
0: En revanche, un article publié dans le China Daily en 2011 à l'occasion du centième anniversaire de naissance de Tien raconte une histoire quelque peu différente tout en détaillant son parcours en Chine.
2: De 1938 à 1955, écrit-on « Tien séjourne en Amérique » où il travaille aux côtés de Von Karman sur des recherches sur l'aérodynamisme, la mécanique des solides, les fusées et les missiles. Les travaux de cet étudiant chinois de 28 ans l'ont établi comme l'un des plus grands aérodynamiciens du monde. Malgré son salaire élevé et sa vie confortable aux états unis poursuit-on, Tsien reste préoccupé par le développement de son pays d'origine. En octobre 1955, il fait fi de toutes les difficultés et retourne sur sa terre natale. Dès son arrivée, il participe à la création de l'institut de mécanique et en assume la direction. Par la suite, il devient le pionnier des programmes chinois de missiles et de fusées. En 1956, Tsien soumet une proposition au gouvernement chinois visant à créer une industrie nationale de la défense aérospatiale. Pékin entérine sa suggestion en créant le comité de l'industrie aéronautique. La même année, il est promu directeur du premier centre de recherche chinois sur les fusées et les missiles.
0: Au terme de sa carrière, le gouvernement chinois lui décerne entre autres le titre de scientifique par excellence de la nation et lui octroie la médaille du mérite pour sa participation à la conception des deux types de bombes nucléaires et du premier satellite chinois. Le China Daily en ajoute enfin que, peu intéressé par la fortune et la gloire, Tian a consacré sa vie à l'édification de son pays. En tant que technicien chinois, le but de ma vie aura été de servir le peuple, aurait-il déclaré. Si après ma mort, on estime que j'ai apporté une contribution au cours de ma vie, cette reconnaissance sera pour moi le plus grand éloge de tous, aurait-il dit.
1: Etienne est décédé le 31 octobre 2009, à l'âge de 97 ans. Quand même, c'est notable. Euh, les, le gouvernement chinois va lui réserver les grands honneurs, euh, rarement d'ailleurs des honneurs réservés à des scientifiques donc euh, on pourrait dire, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça dans ce pays-là, les funérailles nationales mais il est vraiment considéré comme un héros et on peut peut-être ouvrir une parenthèse en disant les soviétiques les russes sont fiers de parler de leur Korolev, les américains sont fiers de parler de leur von Braun Bien, les chinois ont leur propre fierté nationale qui s'appelle Tien.
0: Au cours de quatre premières décennies de son programme spatial, de 1970 à 2009, la Chine n'a lancé que 131 satellites, pour une moyenne d'à peine plus de 3 satellites par an. Tels que relatés, ces satellites remplissent une variété de missions, dont de télécommunications, civiles et surtout militaires, d'observation de la Terre à des fins d'espionnage et de télédétection, de météorologie, de navigation, d'études de l'environnement terrestre et spatial à des fins scientifiques et militaires. Sans oublier divers satellites espions au sujet desquels la Chine reste muette.
2: Parmi les faits marquants de cette période, citons 1986, premier satellite placé sur orbite géostationnaire, assurant les communications militaires. 1988, premier satellite météorologique. 1999, premier satellite de télédétection. Également en 1999, lancement d'une première capsule Shenzhou sans équipage à bord, récupérée au bout de 21 heures de vol. En 2000, premier satellite de navigation GPS du réseau Baidu. 2003, premier vol habité chinois, l'astronaute Yang Liwei, le Yuri Gagarin chinois, passe 21 heures dans l'espace. En 2004, mise en œuvre de satellites d'espionnage électronique, cachés sous différentes appellations. 2007, premier satellite d'observation des océans. Et enfin, la même année, première sonde interplanétaire, Chang'e-1 se place en orbite autour de la Lune, d'où elle dresse une cartographie 3D très précise.
1: On peut aussi ajouter qu'au début des années 90, la Chine s'est mise à lancer des satellites commerciaux, donc des satellites occidentaux, à l'aide de ses propres fusées. Comme l'ont le, fait les soviétiques, le faisaient les soviétiques, avec leurs fusées Soyuz et Proton. Donc, on offre des services de lancement commerciaux euh, pour lancer des satellites occidentaux. C'est ainsi que la Chine a lancé une demi-douzaine de satellites. Malheureusement, l'utilisation commerciale des fusées chinoises a pris abruptement fin le 14 février 1976 avec le lancement du satellite Intelsat 708.
0: Diffusé en direct à la télévision chinoise, on a alors assisté à une scène d'horreur. La fusée Changzhen s'est élevée de quelques dizaines de mètres pour ensuite dériver sur le côté et aller s'abattre sur un village voisin. Selon certains rapports, l'accident aurait fait des dizaines, voire des centaines de victimes, ce qu'ont bien entendu caché et nié les autorités chinoises.
1: Il faut aussi ajouter que c'était le troisième échec d'une fusée shang en l'espace de trois ans. Ce qui a eu pour conséquence que les compagnies d'assurance occidentales qui assurent les satellites euh, occidentaux en cas d'accident, ont décidé de ne plus assurer les fusées chinoises. Donc, ça a été la fin des lancements commerciaux par des fusées chinoises. Ça a été tout un revers pour la Chine, euh, donc montrer que la technologie chinoise n'est vraiment pas au point. Et ça, à la face du monde entier. La, la Chine, donc, en 1996 97 a vraiment subi un revers important au niveau de, de son image à l'échelle internationale.
2: Néanmoins, donc, le programme spatial chinois s'est poursuivi sur une base strictement nationale. On peut même considérer qu'il a pris son véritable envol à partir de 2010, puisque depuis cette année-là, la Chine lance plusieurs dizaines de satellites annuellement.
0: La Chine inaugure également son programme de station orbitale en lançant en septembre 2011 Tiangong 1 Celle-ci est visitée par deux équipages qui y séjournent deux semaines chacun. Ils lancent également leur première astronaute féminine, Liu
1: Yang. Et puis, en septembre 2016, la Chine place en orbite la station Tiang Kong 2. Étonnamment, un seul équipage de deux hommes va aller y passer un mois. Et le programme va prendre fin à ce moment-là. C'est un peu étonnant en Occident. Euh, en, en, officiellement, tout s'est bien passé. On n'a pas de rumeurs comme quoi il y a eu des incidents. Sauf qu'on était un peu surpris que la station ne soit visitée qu'une seule fois par un équipage qui a séjourné un mois. Un mois, il faut le dire que c'est un, une, une durée de vol record pour les Chinois, mais c'est quand même très peu d'opérations pour une station orbitale. Puis, en
2: avril 2021, ils lancent le premier module de leur station multinodulaire Tiangong-3, un premier équipage y séjourne trois mois tandis qu'à partir de juin 2022, cette station est occupée en permanence par des trios d'astronautes qui se relayent tous les six mois. Écoutez à ce sujet nos balados d'actualité 78, 91 et 102.
1: En outre, la Chine poursuit son programme d'exploration de la Lune. En, deux, en, deux, en octobre 2010, elle place en orbite autour de la Lune la, la sonde shang i 2 qui, pendant deux ans et demi, va photographier la Lune de très proche pour ce qui va permettre de créer une carte lunaire très, très précise à 7 mètres près. Donc, une des cartes lunaires les meilleures dont on dispose. Les Américains ont mieux que ça, mais les Chinois ont vraiment réalisé une très belle carte lunaire. Et puis, en octobre 2013, la sonde Shang-I 3 se pose sur la Lune. La Chine devient ainsi le troisième pays à réussir cet exploit-là, à réussir à se poser sur la Lune, après évidemment l'Union soviétique et les Américains. C'est un bel exploit parce que, comme on l'a vu récemment, se poser sur la Lune, c'est pas une chose facile. Et cette petite sonde-là va déposer sur le sol lunaire le véhicule, l'Astromobile U2-1, euh, donc, il va aussi explorer le sol lunaire. Il va franchir quelques, quelques dizaines de mètres seulement. Par contre, ce ne sera pas une grande réussite. Mais le fait que les Chinois aient réussi euh, du premier coup à se poser sur la Lune, on voit aujourd'hui à quel point c'est un exploit quand même remarquable.
0: En octobre 2014, la Chine lance la sonde Chang'e-5-T1 qui effectue une mission technologique de navigation dans l'espace et autour de la Lune. Enfin, Chang e 4 se pose sur la face cachée de la Lune, une première, en décembre 2018, elle y dépose l'astromobile U2-2. Si vous voulez réécouter le balado 108, on en parle, la reconquête de la Lune.
2: Enfin, en décembre 2023, la sonde Chang'e-5 rapporte sur Terre 1,7 kg de sol lunaire. La Chine réussit de la sorte un bel exploit, une sorte de mission Apollo sans équipage à bord.
1: Et puis, euh, en, depuis 2021, là, la Chine se met à lancer plus d'une centaine de satellites par année. C'est un nombre considérable euh, et euh, ce nombre-là est dû en bonne partie au lancement de satellites faits par des films privés, euh, des satellites qui offrent des services satellitaires, par exemple, de télécommunication et d'observation de la Terre, euh, là, on a désormais affaire à vraiment une myriade de satellites avec une, une série d'appellations aussi diverses les unes que les autres. C'est difficile de s'y retrouver. D'ailleurs, possiblement que dans certains de ces satellites-là, il y a des missions militaires cachées. Donc là, on assiste à une belle confusion où on a 100-150 satellites chinois lancés chaque année, dont les, plusieurs ont des missions plus ou moins obscures, ou officiellement, ce sont des satellites d'observation de la Terre, mais on ne sait pas si c'est des fins militaires ou civiles ou qui se sert des données et à quelle fin.
0: C'est la dernière tendance du programme spatial chinois. Désormais, le gouvernement autorise des entrepreneurs non seulement à lancer leurs propres satellites, mais également à concevoir leurs propres fusées. C'est ainsi que ces dernières années, on a vu apparaître une constellation de firmes qui implantent des services de communication et d'observation de la Terre par satellite à des fins commerciales, nous dit-on.
2: Il semble que ces entreprises espèrent s'insérer dans le marché mondial des lancements de satellites, tout en offrant divers services satellitaires. Cependant, elles se buteront à la réticence grandissante de l'Occident à faire affaire avec la Chine. Déjà, de sévères mesures de restriction américaines, notamment celles imposées par l'ITAR, le International Traffic and Arms Regulation, limitent grandement l'exportation des technologies stratégiques vers la, R la Russie et la Chine. Ces
0: règles, ces règles appliquées de plus en plus strictement interdisent la vente ou l'exportation d'une liste de composants, de technologies et de logiciels liés à la défense pour des raisons de sécurité nationale. Ces restrictions ITAR s'appliquent non seulement à tous les citoyens et entreprises américains, mais également aux sociétés et particuliers étrangers qui ont accès à ces technologies. Or pratiquement tous les satellites fabriqués en Occident contiennent d'une façon ou d'une autre des composants des technologies ou des logiciels stratégiques américains.
1: Et en plus des restrictions imposées par l'ITAR, et il y a aussi d'autres règles qui limitent l'exportation des technologies occidentales, on s'inquiète aussi de plus en plus de l'utilisation que pourrait faire le gouvernement chinois des, des données recueillies par les satellites qui offrent des services à l'Occident. Euh, on le voit même dans notre vie tous les jours, on parle beaucoup de TikTok, on s'inquiète un peu, qu'est-ce que le gouvernement chinois peut faire avec les informations qu'il recueille à notre sujet via TikTok, c'est la même chose pour des compagnies occidentales qui voudraient utiliser les satellites chinois pour soit transmettre des communications ou soit observer la Terre. Donc, euh, il y a une inquiétude grandissante de qu'est-ce que le gouvernement chinois fait des données recueillies par des entreprises dites privées.
0: Comme on le constate, le programme spatial chinois est très différent d'une multitude de façons des programmes spatiaux menés en Occident. Il se démarque même du programme spatial soviétique d'autrefois, bien qu'on observe une certaine parenté communisme oblige.
2: Il résulte du coup qu'il faut faire attention aux interprétations qu'on donne au sujet des objectifs et de la façon de procéder des Chinois. Ces derniers conduisent leurs activités bien à leur manière.
1: Et c'est comme ça qu'on est de plus en plus confronté au fait que la Chine veut faire ses, des affaires à l'échelle internationale, mais à sa façon. Et les façons de faire des Chinois ne conviennent pas nécessairement à nos façons de faire. Donc, il y a de plus en plus de réticence à faire affaire avec la Chine.
0: Un bel exemple nous est offert en matière de coopération internationale. C'est ainsi que la Chine a cherché à se joindre au programme de la Station spatiale internationale, et certains pour parler, en ce sens, ont eu lieu au début des années 2000. Ce pays aurait non seulement grandement bénéficié du prestige d'être associé à ce grandiose projet de collaboration, faire partie de la Cour des Grands, en quelque sorte. Mais elle en aurait aussi grandement profité sur le plan technologique. Mais qu'avait-elle à apporter à l'opération d'ISS?
1: C'est la question qui s'est posée donc au début des années 2000. Euh, la Chine veut se joindre au programme U.S.S. Qu'est-ce qu'elle peut nous apporter? Or, la réponse n'a été pas grand-chose. Euh, le programme fonctionnait lui-même très bien avec la part des, des, euh, des Russes, des Américains des Européens, des Canadiens et des Japonais. Par contre, ce qu'on savait, c'est que la Chine aurait retiré de, grandement des de bienfaits de cette collaboration-là. D'une part, au niveau du prestige national, là, ils auraient rejoint la Cour des grands, comme on peut dire, et par ailleurs, ben, ils auraient sûrement bénéficié de certains transferts technologiques. Mais il n'y avait pas vraiment de raison d'associer la Chine à ce projet-là. En tout cas, ça ne nous apporterait rien de plus euh, de notre côté en Occident.
2: Et de même, la Chine a invité certains pays d'Europe à monter à bord de sa station orbitale Tiangong 3, notamment en fournissant des expériences à réaliser à bord, y compris même à y faire séjourner des astronautes de l'ESA. Mais là encore, si une certaine collaboration a un temps été envisagée, les temps actuels n'en sont plus propices.
1: En fait, ce qu'on observe, c'est de plus en plus des tensions. Des tensions d'une part entre la Chine et ses voisins et des tensions entre la Chine et le reste du monde, particulièrement avec l'Occident. Ce qui fait que l'heure n'est vraiment pas à la collaboration. Euh, on ne on peut plus envisager politiquement, ces plans envisageables. Surtout que, euh, on le note, la Chine a tendance à prendre du côté des Russes dans leur invasion de l'Ukraine. Donc, euh, la Chine devient de moins en moins fréquentable, même si elle, elle essaie de s'insérer le plus possible dans la communauté internationale.
0: Dans le domaine spatial, on voit même la Chine tenter de rivaliser avec l'Occident. C'est ainsi qu'au printemps 2021, elle a lancé conjointement avec la Russie l'idée d'installer au pôle sud de la Lune une base habitée. Il s'agit du projet ILRS, International Lunar Research Station, qui constitue une sorte de réplique au programme Artemis américain auquel se sont joints tous les pays occidentaux. On assiste donc présentement à une sorte de course entre les deux camps.
1: Effectivement, on parle de plus en plus d'une course possible ou hypothétique entre l'Occident et la Chine, à savoir qui sera le premier de retour sur la Lune. Euh, certains rêvent beaucoup de voir cette course-là. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas vécu les années 60 qui voudraient voir une course semblable à celle opposant l'Union soviétique aux États-Unis sur le premier homme sur la Lune. Maintenant, on peut se poser deux questions. Est-ce que est-ce qu'il y a véritablement une course? Est-ce que nous sommes véritablement en course avec la Chine? Et où est-ce qu'une course est possible? Est-ce qu'une course est envisageable? Et ça, ben, c'est le sujet qu'on va explorer dans le prochain balado qui s'intitule, à moins que je change d'idée, euh, « Des Chinois sur la Lune avec un point d'interrogation ». Donc, bien, bienvenue de retour dans deux semaines.
0: Comme d'habitude, nous souhaitons remercier chaudement les personnes qui nous suivent et nous soutiennent sur Patreon et sur les différents réseaux. C'est grâce à vous que nous continuons cette aventure. On se retrouve donc dans deux semaines pour la suite de ce balado sur le spatial chinois. Cet épisode vous a été présenté par Florent Meunier avec Claude Lafleur au contenu, Laurent Ronigo et Dylan Bayarjon aux médias sociaux. Sur ce, et où que vous soyez dans l'univers, à bientôt pour un autre voyage dans l'espace.